1: Goedemorgen
2: welkom. Ook de laatste week van het jaar vijf verse afleveringen. Volgens het beproefde concept vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over de nieuwste inzichten over het coronavirus. Omicron. ja, besmettelijker, maar ook minder heftig dan de Delta-variant. Misschien toch een beetje goed nieuws. En ik praat met mijn panel over de inmiddels honderdduizend keer ondertekende petitie... voor behoud van kinderhartchirurgie in het UMC Groningen. Dat panel bestaat vandaag uit Joris Heterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten... en Pieter Lossi, adviseur van de Vora. Goedemorgen, allebei.
1: Goedemorgen.
2: Jullie fijne feestdagen gehad?
1: Heerlijk. Heb je nee, gedaan, jongens? Ik ben dit weekend bij mijn ouders geweest. Mm -hmm. En ik kom nog uit, uit een groot gezin. Dus we hebben een soort blokjeskerst gehad.
2: Oh ja, naast nou het blokjesverjaardag
1: heb je nu ook kerst. Ja, oh, ja. Heb je het
2: opgedeeld dan met uh, steeds vier mensen? Een beetje missen Nee, ik
1: heb, heb ik heb je net
2: hier formeel aan de regels gehad. Zeker, zeker. Oh, ik, ik,
1: ik heb vier broers. Uh, het jongste broertje woont nog thuis. Ik ben dit weekend bij mijn ouders uh, ingetrokken. En dan uh, zaterdagmiddag de oudste. Zaterdagavond. Nee. Uh, en dan zondagavond uh, ja. weer een andere.
3: Pieter? Ja, een hele warme tijd gehad met mijn familie. Mooi zo. Goed, hè?
2: Ja. Fijn. Um, ja, we komen hier weer terug in het koude bad. En we beginnen gelijk met...
4: BNR breekt. Breekijzer.
2: Het Westen moet een stap zetten om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Dat is ons breekijzer vandaag. Want Rusland is door de NAVO uitgenodigd om maar eens ja, op gesprek te komen... om te praten over de spanningen rondom Oekraïne. Er bevinden zich tienduizenden Russische militairen rondom de grens met Oekraïne. En dat zorgt natuurlijk bij het land zelf, maar ook bij allerlei westerse, andere westerse landen... tot zorgen en ook speculaties over een mogelijke invasie. Oekraïne, natuurlijk een vrij land, geen lid van de NAVO, geen lid van de EU... geen onderdeel van Rusland... Wel een voormalig onderdeel van de Sovjet-Unie. Ja, het is nog maar de vraag of Poetin het land ook zo ziet... als een soort vrijland. of dat hij het alsnog wil inlijven... voordat de voormalige bondgenoot zich bij het Westen aansluit. Een complex vraagstuk voor vrede tussen Rusland en het Westen. Poetin zei dat als volgt.
3: Je
5: moet me garantie geven. Je moet een garantie geven. Je moet garantie
2: ja, ik kan me voorstellen dat niet iedereen Russisch spreekt. Jullie vragen garanties aan mij... maar jullie moeten juist zelf garanties aan ons geven. En wel onmiddellijk, zei Vladimir Poetin. Daarom ons ze vandaag. Het Westen moet een stap zetten... om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Wat vind jij? Is het Westen aan zet? Of is Rusland aan zet? Of zijn we allemaal aan zet? Pak je telefoon en praat mee. Bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van WNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit halve uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panel erover denkt. Maar ik begin bij Jan van Bentem, de buitenland commentator van het Nederlands Dagblad. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Ons breekijzer, het Westen moet een stap zetten om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Wat is jouw analyse?
4: Nou ja, je hebt weinig keus meer. Uh, het is een keiharde eis van Moskou. En het is ook wel verstandig, want de taal daar wordt steeds heftiger. Uh, de de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, die suggereerde zelfs dat de recente lancering van een hypersonenraket. een van de manieren zou kunnen zijn. om de discussie op gang te brengen. Met andere woorden: als, als jullie niet gaan praten, moeten we dat nog maar eens een keer gaan doen. Um, ja, dit, dit wordt, een, een, het wordt een steeds militaristischer taal en dat moet je doorbreken. Hoe kan je dat uh, doorbreken? Nou ja, de, kijk, de, de suggestie van Poetin is dat de NAVO Rusland volledig omsingelt... en ook oorlog wil. Mm -hmm. nou, de A kun je dan natuurlijk, nou, je moet gewoon naar hem toe gaan. Dat is denk ik het, uh, ook, ook een belangrijke. Dat zag je in de oorlog in Georgië in 2008 ook. En toen was er een conflict in Georgië... waarbij Rusland, zogenaamd de rebellen in het noorden van Georgië... ging helpen, Abkhazie, zuid ossetië Nou, dat, dat liep volledig uit de hand. En de Verenigde Staten hadden toen een heel duidelijke tegenantwoord. Die stuurden transportvliegtuigen met, met voorraden naar Georgië toe. Zo van, wij zijn hier ook, kijk uit. Maar toen is de toenmalige uh, Franse president... Uh, uh, um, <sus> uh, ja. nou zien of niet? <sus> ja, zien. Ja. Is, die is toen naar Moskou getogen en naar Georgië en die heeft daar overlegd. En dat is die symboliek: dat een belangrijke leider naar Moskou komt, dat ja. is heel belangrijk. Ja. En, en toen is er ook een eind aan die conflicten gekomen, waarbij overigens Rusland wel, wel deels kreeg wat het wilde hebben. Ja. Dat, is, dat is een nadeel. Maar je merkt in alle toespraken van Poetin van de afgelopen dagen. En hij heeft net weer een interview gegeven. op tweede kerstdag met uh, uh, de Russische televisie. Um, heel sterk die nadruk. Ze respecteren ons niet. Ze negeren ons. Ze doen alsof we er niet toe doen. We zullen ze laten zien dat we er toe doen. Ja,
2: duidelijk. Maar, en juist als je dan tegenover elkaar staat. dan is het niet erg om ons eerst te knipperen. Met je ogen.
4: Nou, om te knipperen. Om, om in ieder geval te duidelijk te maken. Je doet er wel degelijk toe. Ja. De manier waarop we nu bezig zijn gaat helemaal de verkeerde kant op. De manier waarop jij bezig bent, maar ook de manier wellicht waarop wij reageren. Bijvoorbeeld, een van de Britse ministers voor Veiligheid, die met name ook voor cyberveiligheid gaat hingeven, die heeft gezegd dat Rusland en China echt vijanden zijn. Ja. Dat soort woorden gebruiken is wellicht niet zo verstandig. En Dat je kunt zeggen: jullie. jullie... We hebben vijandig gedrag, maar wij weigeren je als vijand te zien. Wij willen geen oorlog met je. We zijn niet van plan om je binnen te vallen. Hoe kom je erbij?
2: Dat kan je wel duidelijker zeggen. Blijf even bij me. Ik ga zo uh, verder met je praten. Ik zie ook meerdere bellers hangen. Die ga ik zo aan het woord laten. Eerst even kort naar mijn panel. Joris, onze breekijzer vandaag. Het Westen moet een stap zetten. om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Zijn wij aan zet? Of moeten we. Moeten Poetin maar een uh, beweging maken? Nee, zijn,
1: ja, ja. met zijn oorlogstaal. Ik word een beetje moe van die man. Elke zoveel jaar. Is Poetin weer. Uh, voelt hij zichzelf weer de baas. Uh, ik denk is dat... die daar ook? Ja, daar wel. Mm -hmm. Ik denk dat hij. Uh, diplomatie heel belangrijk is, dat we dus in gesprek blijven... en dat zo'n NAVO-top in januari iets ook heel belangrijk is. Maar dit gebeurt keer in zoveel jaar... dan zet hij weer al die militairen bij de Oekraïnse grens. Ja, het gebeurt zo vaak. Ik denk dat we ook Europees beter, beter moeten gaan samenwerken... en een Europees... Ja. Uh, uh, Europees... Uh, Europese gesprekken, dan sta je veel sterker dat je als Nederland of als Amerika dat los doet?
2: Ja, zometeen ook maar even de vraag stellen aan Jan waar Europa eigenlijk is, want het gaat toch al vooral over de VS en over <lacht> Biden en nou ja
1: ik hoor Jan
3: al lachen, ik kom zo ja, meteen op daarom, terug ja. dat, is Pieter. dat is een spelletje van Moskou hè? Eerst even naar Pieter Ja, Je moet natuurlijk eigenlijk het spelletje uh, doorzien en begrijpen en, en misschien uh, willen doorprikken Ik bedoel, uh, ook Trump deed een, uh, een, een uh, niet geslaagde poging om aan het eind van zijn uh, regeertermijn China als de vijand aan te wijzen voor eigenlijk alle problemen die in het land aanwezig waren. Uh, ik denk dat Poetin ook heeft gezien dat heel veel wereldleiders. Heel veel meer waardering vanuit het volk hebben gekregen. Omdat opeens corona de vijand was voor alle problemen in deze samenleving. En, en uh, Poetin die weet dat hij. Uh, dat in 2024 zijn termijn afloopt. En feit is dat hij qua uh, waarderingscijfers in zijn eigen land. dat het niet al te best gaat. Uh, en uh, dat er veel problemen zijn. Ik denk dus dat Poetin ook al. Uh, met zijn zichtveld op 2024 bezig is... om inderdaad de Russische natie, het Russische volk... duidelijk te maken, al jullie problemen... Hè, dat komt door Oekraïne uh -huh. en door het Westen. En daarom moeten wij juist stevig zijn. En ik ben die stevige man die jullie uh, ja, verder gaat helpen... met het idee dat hij dan uh, mogelijk weer verkozen gaat worden.
2: Ja, net even wat, wat Joris zei, Jan. Uh, uh, waar is Europa in dit verhaal? Het gaat eigenlijk helemaal niet over Europa.
4: Nee, maar dat is ook het spel van Moskou. Die hebben die veiligheidseisen van uh, ten, nu bijna twee weken geleden... rechtstreeks aan Washington gestuurd. Het eis dat er een, 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 een contract moet komen, een, een akkoord... Een, hoe moet je het ook noemen, uh, waarin het Westen... Uh, veiligheid belooft aan Rusland en ook belooft dat het nooit voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie, de USSR... en dan heb je over staten als Belarus, Wit-Rusland, Oekraïne, Georgië, uh, ook delen van Moldavië... dat het nooit bij het Westen zal komen, nooit lid mag worden van de NAVO. En dat er ook geen NAVO-oefeningen worden gehouden en dat soort dingen. Nou, dat moet Washington beloven. Washington heeft dan gezegd... ja, hallo, hey, dat gaan we niet doen zonder onze Europese bondgenoten. Ja, nee, één op één met Washington praten is de eis van Poetin. Daar komt dus weer dat beeld terug van... ik ben een wereldleider ja. en ik praat alleen met wereldleiders. Hij speelt een Kim Jong-un spel... Zoals Kim Jong-un dat toen met Trump heeft gespeeld. Hij wil aan tafel, hij wil gezien worden als grote wereldleider. Dat is deels misschien voor de verkiezingen. Het andere verhaal, van nou hij speelt met een mogelijke oorlog, want dat kan Rusland weer achter hem verenigen. Nee, de Russen hebben niks meer met een militaire confrontatie. Er zijn zelfs door het Lebada uh, Peiling Instituut, dat is een. Semi-onafhankelijk, hoe moet je het noemen, dus niet veel onafhankelijk meer in Rusland. Maar daaruit bleek dat met name de jongeren Russen helemaal niks meer willen weten van confrontatie met het Westen. Nee. Dat vinden ze ont En ze geloven ook voor het belangrijkste merendeel... drie kwart gelooft niet dat het Westen Rusland omzingelt. Dus dat verhaal werkt politiek minder. We
2: ja, gaan een paar bellers aan het woord laten kijken hoe zij hierover denken. Uh, onze breekijzer vandaag. Het Westen moet een stap zetten om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Wat vind jij? Als je wil meepraten? pak dan nu je telefoon... en bel naar 020 468 0 020-468-4x0. Dat heeft John van Zanten gedaan. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Uh, ik vind dat het Westen wel uh, actie moet ondernemen. Mm -hmm. Want we zijn van Rusland heel erg afhankelijk met het gas. Mm -hmm. De gasprijzen die zijn heel erg gestegen. Uh, we moeten uh, in Rusland meer een bondgenoot zien. Want anders dan gaat heel de economie. Uh, bij de landen die afhankelijk zijn van Rusland met de, met de gasleveranties. Uh, gaat de economie op slot.
2: Ja, dus uit economische uh, afweging moet je vrienden blijven met Rusland, zeg jij?
0: Ja, dat, uh, dat vind ik.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. Henk, ik ga het zo voorleggen, allemaal hoor. Henk Prins, goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
0: Op tegen. Waarom? Ja, laat Poetin eerst maar de Krim teruggeven. en ze verwijderen uit de Russisch sprekend Oekraïne. En dan mag hij natuurlijk een gesprekspartner gaan worden. Ja, het, is, het is ook niet voor niks dat de rest van de Balkanlanden bang zijn dat hij daar ook binnen gaat vallen. En
2: dus, ja, jij zegt hier: Poetin is de is de kwaaie pion in ja, het spel, en dat is ja, niet ja. niet andere duidelijk. Dank voor het
0: bellen. En, en, wat, en, ja. en wat die weer die vorige spreker zegt over het gas: wij hebben Poetin helemaal niet nodig voor het gas. Ga naar Algerije toe? Daar is ook gas Die genoeg. hebben veel, nou, die hebben het grootste gasveld ter wereld. En als je hier aan mij opvalt.
2: Dank voor de tip. Dan gaan we eens naar kijken. Rob Quist, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, met Rob de Bild. Hallo. Ja, ik ben het een, volledig eens met de analyse... die Rob de Wijk zaterdag in boeken in de Wijk heeft gegeven. Die komt er regelmatig en die is er wel van geschrokken. De, de, de tijdsgeest is dan zo... dat men leeft nog 30 jaar terug in de koude oorlog... Uh, mode, zit men. En men denkt strategisch, denkt men ook zo. En tactisch ook zo. Dus het moet duidelijk zijn... Uh, Rusland voelt zich de erfopvolger oh, erf van de voormalige Sovjet-Unie. Yep. Dat betekent dat Esland... Want Letland en Litouwen eigenlijk ook daarbij zouden horen als er vervolgen. volgen. En dat is gevaarlijk voor ons wat die horen bij de NAVO. En ik vind dat je wel uh, moet praten, maar wel duidelijk moet zeggen. Van, joh, als je je handen brandt aan die landen, ja dan krijgen we echt een escalatie. Want dan kan dat leiden tot een kernoorlog. Dan moet je gewoon zeggen, gewoon het afschrikkingswapen uh, op tafel leggen. Net als in de Koude Oorlog ging. Uh, wat dat betreft, daar moet je heel hard en duidelijk in zijn. Dat werkt denk ik wel. Je moet wel een rode lijn trekken op dat niveau.
2: Ja, Pieter, um, uh, de vraag uh, of de, de suggestie die ik geloof net, uh, John net opriep. Um, uh, je moet wel vrienden blijven met Rusland vanwege de economie. Dat is natuurlijk wel een praktisch, uh, nou ja, een praktisch ding. Ja, wij willen graag uh, er warmjes bij zitten in de, de winters.
3: Ja, klopt. En dat is dus natuurlijk problematisch... dat we economisch inderdaad verstrengeld zijn... met met name het uh, grote bedrijf uh, Gazprom uh, in, in Rusland. Uh, en dat zou volgens mij een extra argument moeten zijn... om heel erg op te, uh, op te gaan schieten met de uh, energietransitie. Uh, maar feit is inderdaad wel dat je niet uh, morgen... Uh, bij wijze van spreken die hele uh, energieinfrastructuur kan veranderen. Uh, dus dat je daar dan wel een soort langetermijnplan onder hebt moeten liggen... over... He, al als het inderdaad escaleert. Ja. Hoe gaan we dan om met, de energie, met het energievraagstuk in Nederland?
2: Ja. Jan, wat is die, die NAVO-Rusland raad? Wat voor club is dat? Wat, wat is dat voor uh, organisatie? Nou
4: ja, er is in 1997 is er een soort partnerschap tussen de NAVO-Rusland gesloten en de, in, de, in de NAVO zelf. Ik kwam ook wel. Ik kom de afgelopen uh, jaren regelmatig over het NAVO-hoofdkwartier. Er werd er ook wel gedacht dat de. In ...Rusland zelfs op termijn lid van de NAVO zou kunnen worden... Mm -hmm. um, ...dat er veel meer samenwerkings kunnen komen. Nou, dat was de periode van Jeltsin. Um, maar je had toen al uh, stemmen in Rusland... ...zoals Primakov, de, de Primakov-doctrine... ...dat is de doctrine die Poetin aanhangt. Die zegt, nee, de NAVO die wil ons omcirkelen... ...dat is een vijandige club. Um, je moet ervoor zorgen dat het oude Rusland uh, sterk wordt. Nou, Poetin heeft het oude Rusland recent... ...een week geleden als de Sovjet-Unie. Mm -hmm. Dat is voor het eerst dat we het gedaan hebben. Deze maand, daarvoor was het echt Rusland, he, Tsaristische Rusland, maar nu is het in de, de landen die bij de USSR hoorden, dus Oekraïne en de Baltische Staten, en, en, maar dat, dat hoort bij het oude roes. En hij ziet dat als een grote Russische natie van mensen die Russisch spreken tot de Russische taalcultuur en ook de Russische staatscultuur behoren. En dat staat ook letterlijk nu in de buitenlandpolitiek van Rusland. Rusland moet de compatriots, zoals het in het Engelse versie van die documenten heet, de landgenoten over de grenzen de natiegenoten hoe moet je het noemen, uh -huh. over de grenzen ook beschermen. Dus ja. als Oekraïne de, de, de Rust die stalingen in Oekraïne onderdrukt... dan moet Rusland hen daar verdedigen. Hetzelfde geldt in andere landen. Ja,
2: Joris, eh, Rusland wil gewoon de, de Russen overal ter wereld helpen. Maar dat staat hem toch vrij om te doen?
1: Nou ja, ik denk dat het heel eng is dat hij de, de Sovjet-Unie terug wil. Ik denk dat juist die landen om Rusland heen... die vroeger bij de Sovjet-Unie hoorden... dat we daarmee moeten gaan praten. En dat zij ook uh, op, op termijn bij de NAVO gaan komen. Want daar is Poetin ontzettend bang voor. Ja. En ondertussen in gesprek blijven met Rusland. En um, deescaleren doe je niet om hele harde taal... en hele grote woorden te gaan gebruiken. Dan moet je juist in gesprek blijven... en op die manier escaleren zonder toe te geven.
2: Kijk, wat ben je in. Ivan met in mijn panel Pieter Lossi van de VO-raad. Hij adviseert de VO-raad. Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. En we hebben hem hard onderbroken met een jingle net. Jan van Benten, een van het Nederlands Dagblad. Jan, wat wilde je zeggen? Nou ja,
4: die zeg maar dat gesprek was er dus in de jaren 90, eind jaren 90. Zelfs in het begin van de periode van Poetin wel. Hij kon heel goed overweg in de eerste jaren met George Bush bijvoorbeeld. Ergens kan dat terug. Het switchpunt is bij 2007 geweest. De knalharde reden van Poetin op de veiligheidsconferentie van München. En daar beschuldigde hij het Westen van arrogantie... en een eenzijdige oprukken naar het Oosten. Nou, dat wordt nu, deze dagen, in Russische staatsmedia ongelooflijk opgeklopt. Ik heb hier net van mijn snuffet liggen. Um, dus daar, daar hameren ze keihard op dat de NAVO nou dat wil. Dat... Dat verhaal moet je doorbreken. Ja. Niet, niet door te zeggen, oké, okay, we zullen nooit meer een land erbij toevoegen. Mm -hmm. Dat is de eis. De NAVO mag geen enkele lidstaat meer toevoegen aan wat de NAVO nu is.
2: Daar ga je nooit nee. aan voldoen.
4: Dat kan je niet, dat kan je niet beloven. Nee, plus dat alle westerse NAVO-troepen, denk aan Nederlandse troepen... weg moeten uit Oost-Europese staten die later lid zijn geworden van de NAVO... Mm -hmm. naar 97. Dat is het jaartal van dat NAVO-Rusland-partnerschap. Dus de westerse troepen, Amerikaanse, Nederlandse, Britse troepen... moeten weg uit Polen, Hongarije, Roemenië, uh, dat soort landen. daar moeten we uit opkrassen. Nederland heeft bijvoorbeeld 250 man in Litouwen. In, in de Baltische staten moeten we ook wegwezen... Uh, kunnen ze misschien nog lid worden van de NAVO, maar er mogen geen NAVO-troepen zijn. Mm -hmm. Nou, dat, dat soort eisen is onbespreekbaar voor de NAVO. Maar dat verhaal van die vijandschap, dat moet je doorbreken. En dat kun je alleen doorbreken door in gesprek te gaan.
2: Het Kremlin zei vrijdag nog geloof ik van... ja, wij hebben het recht om troepen te plaatsen waar we dat willen. En het Westen is juist allerlei provocatieve manoeuvres... aan het uitvoeren bij onze grenzen. Het verhaal daarachter is dan van... ja, Poetin bereidt een aanval voor. Nou, zelf ontkent hij dat. Wat is jouw inschatting van die situatie? Als je daar tienduizenden militairen neerzet... dan kan je toch niet zeggen dat dat zomaar een random plek is... waar ze naartoe gaan? Dat is toch een voorbereiding, of is dat...
4: Te, te kort dat doet hij doe steeds bij Oekraïne. Ja. Uh, de, het laatste bericht van morgen uit uh, Moskou is dat uh, de die de Russische troepopbouw bij de Oekraïnse grens. weer zou worden afgebouwd. want ze hebben hun oefeningen compleet. Mm -hmm. Zo heet het dan. Nou, dat hebben we in begin dit jaar ook gezien. April was hetzelfde feestje. Uh, de dreiging is nu door die, die, die scherpe taal. wat grondiger en door een essay dat Poetin heeft geschreven. 18 pagina's lang. Het is te lezen op de website van de president. Kremlin.roe. waarin hij betoogt dat Rusland en Oekraïne één zijn. Mm -hmm. En dat alleen zeer kwalijke anti-Russische machten ervoor gezorgd. Haven dat die eenheid, die heilige drie-eenheid van Rusland, Wit-Rusland en de Oekraïne is doorbroken. Uh, met andere woorden, hij meent dit echt. Er is ja. iets in die mand gevaren wat heel gevaarlijk is. Maar waar wacht hij dan op? Hij kan dat militair niet waarmaken. En zijn volk wil geen oorlog. Dus hij zit wel uh, zelf ook in een bepaald spagaat. Hij speelt met iets waarvan in opiniepeilingen Ik denk van de Russen zeggen van... ja, daar willen we niet meer aan beginnen. Zeg, alsjeblieft. Oorlog in Oekraïne, ben je maar gek. Ja. Ons brekenhuis er vandaag is
2: het westen moet een stap zetten... om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Wil je meepraten? Pak dan nu je telefoon. Het kan nog een minuutje of vijf ongeveer. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. 020-468-4x0. Pieter, wat is jouw indruk? Wat kan je nog bereiken met bijvoorbeeld... verzwaren van sancties en dat soort zaken?
3: Ja, je moet daarmee mee, mee oppassen. Je moet het natuurlijk uh, als, als Europese Unie zijn en als NAVO zijn... dan moet je niet over jezelf heen laten lopen. Tegelijkertijd zeker met een man als Poetin. Hè, een, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus als je inderdaad op, op een uh, narratief vanuit uh, de Verenigde Staten... Uh, waarvan uh, Poetin dus ontkent dat dat het geval is... namelijk dat er een oorlog zou komen met Oekraïne... Uh, allerlei sancties gaat invoeren... dan kan Poetin dat weer vreemden richting het Russische mm -hmm. volk... van er is niks gebeurd... en, en weer worden wij als Russische natie hier te pakken genomen door het Westen. Ja. Waardoor waarschijnlijk hij alleen nog maar uh, meer zijn spierballen wil laten zien. Ja. Dus volgens mij moet je op een hele uh, inderdaad, uh, diplomatische, rustige manier... kijken naar staakt het vuren.
1: Ja. Uh, die Europese sancties zijn wel de, de dingen die hem met het raken. Want die economie daar loopt voor geen meter. Uh, dus juist als je die, Euro, die economische sancties uh, doet aan Rusland... dat, dat raakt hem het hardst en dat doet het meeste pijn. Is
2: dat het enige wat je kan doen, inderdaad, Jan?
4: Nou ja, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant uh, je ziet dat Gazprom, dat voor het belangrijkste deel eigendom is van het Kremlin, geen extra uh, transitrechten heeft gekocht in de Jamal-pijplijn, die loopt door Polen, die hebben ze maar voor 26% gebruikt, die? en Oekraïne al helemaal niks. Uh, met andere woorden, de enige lijn die nog echt goed opereert... is Nord Stream 1, rechtstreeks naar Duitsland toe. En uh, als, uh, als het Westen maar graag wil tekenen bij het kruisje voor Nord Stream 2... Uh, is ook een wens van Moskou. En de rest gooien ze gewoon helemaal dicht. Ja. dat. dat... ...kost hen heel wat geld, miljarden zelfs als ze het lang volhouden... ...maar dat heeft hij er kennelijk voor over... ...dus die sancties zijn tot nu toe nog niet echt succesvol geweest. Er wordt wel gezegd, pak dan de entourage, de kliek om hem heen... ...die zich verrijkt uh, met, uh, met, met die gasgelden... ...pak die dan aan, want die gaan met hun luxe jachten nog lekker op de Middellandse zee varen. Dus leg die ding aan de ketting... Uh, Onteigen dat spul, eh, pakt gewoon in het Westen aan waar zij hun luxe leventje leiden. Ja, dat, daar zou een optie in kunnen zitten. Eh, maar op dit moment eh, heeft hij eh, geen boodschap kennelijk aan die sancties. Dat ja. is wel een zakte. Een ander idee is dat je. Juist door Europese actie wel dat, dat spelletje van hem kunt doorbreken. Hè, dat het rechtstreeks met Washington willen praten, dat je uit Brussel initiatief kan nemen, gezamenlijk. En in één lijn. Maar dan moet je het er wel over eens zijn dat je dat ook inderdaad in één lijn trekt. Dat je dus niet landen hebt als Bulgarije die zeggen van ja, maar ik heb dat gas zo nodig, dat, dat doen we maar nee. niet. Uh, terwijl Polen zegt: ja, verdorie, ze gooien hier de lijn helemaal dicht. Uh, pak hem gewoon goed hard aan. Dus daar is in Europa ook tegenstelling. Maar Europa heeft wel bepaalde middelen, ook politiek, denk aan Sarkozy, uh, om uh, toch iets naar Moskou te doen. Merkel heeft dat al geprobeerd, maar ja, Merkel is gone. Ja. Uh, Misschien, en Macron zint erop om, om zelf iets te gaan doen, maar je zou dat wellicht beter gewoon samen kunnen oppakken. Gecoördineerd.
2: We gaan nog de laatste bellers aan het woord laten van het half uur. Strek goedemorgen. Goedemorgen, uh,
6: ik uh, zou het uh, perspectief bij willen trekken dat uh, Rusland natuurlijk wel uh, soms een, een punt heeft. Ik heb bepaalde panelleden ook horen pleiten om uh, die landen rondom Rusland, voormalige Sovjet-Staten, bij de NAVO te betrekken. Uh, dat zijn ja, antagonistische uh, stappen en het lijkt mij misschien beter om uh, toch wat afwachtender te reageren. En uh, dat dat misschien een betere deescalerende werking heeft.
2: Afwachten, dus is jouw oproep duidelijk? Van der Valk, meneer Van der Valk, goeiemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik vind die hele discussie een beetje raar. Omdat. Mensen vergeten nog eens een keer de Tweede Wereldoorlog, wat er allemaal gebeurd is. De Russen hebben ook Europa bevrijd. Mijn woont in Oekraïne en die zei ook altijd: Wij zijn broer en zus van elkaar. Wij zijn echt niet beter op geworden sinds de kant van Europa wordt gekozen. En ik voorzie dat er ook die sancties. Een ander punt is dat Rusland heeft Europa niet zomaar nodig... want er loopt al een pijpleiding naar China... en die zeggen, kom wat gasten naar ons toe, wij hebben jullie niet meer zoveel nodig. Dus Rusland die speelt heel hard spel. En Rusland zal ook niet, enke, geen enkel beding uh, toelaten dat Oekraïne uh, bij de NAVO gaat komen. Dat gaat niet gebeuren. Nee, want wat gebeurt er dan? Dan gaan ze de grens over. Ja, dan is de oorlog compleet. Er zijn dan meer, die dat gezegd, er is ook een mooi artikel over in de Telegraaf vandaag. Uh, over... Uh, dus ik, 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 ik heb mijn twijfels hierover. En dit is echt heel hard spel wat gespeeld wordt. Duidelijk, dank voor de bellen.
2: Eh, tot slot van dit half uur, Mink, goedemorgen. Mink? Hallo. Hallo, zeg het maar. Ja,
6: ik zou heel graag even een kleine bijdrage willen geven. Uh -huh. uh, de sancties zijn al genoemd... maar wij hebben in het verleden niets geleerd... van de sancties die Amerika heeft opgelegd op de schouders van Japan. En we weten wat daarvan gekomen is... En dan de sancties die Frankrijk en Engeland hebben opgelegd op de schouders van de Duitsers. We weten wat die sancties hebben opgeleverd. Dat ze ondergrond zijn gegaan en dat daar een Tweede Wereldoorlog uit naar voren gekomen is. Uh, Poetin is uit op een betere onderhandelingspositie. Dat kunnen we aan alles merken. En, uh, het zou best kunnen zijn dat in de onderhandelingen... hij uh, dat kleine schiereiland weer wil, uh, wil teruggeven. Maar uh, we moeten voorzichtig zijn met die sancties. Als wij in de onderhandelingen zouden aanbieden... om die sancties van de Russische schouders af te nemen... ik denk dat we dan een heel andere uitgangspositie geven aan Poetin... waardoor hij ook... Vrijer
2: naar ons zou kunnen reageren. Jan, ben je met die, uh, zou dat kunnen? Dat we. Wat, ja, wat, wat, aardig is niet het goede woord, maar dat, dat, het uh, scenario dat Ming schetst. Dat we...
4: Ja, dan zou je. Bepaalde sancties die gebonden zijn aan de Oekraïne. als daar ja. zeg maar, aan beide kanten. Uh, de harde taal zou verdwijnen. en ook de Russische troepen bij de grens zouden verdwijnen. Ja. dat is dan wel een uh, voorwaarde die je moet stellen. dan zou je dat kunnen aanbieden. Maar dan heb je nog de sancties. bijvoorbeeld over de gevangenschap van Alexei Navalny. Uh, de moordaanslagen die in het Westen zijn gepleegd. Een moord die is gepleegd in Berlijn. Denk aan ook de, uh, die, die, die gifgaanslag op Skripal in Groot-Brittannië. Dat soort zaken ligt er ook nog. Dus je hebt wel te maken met een heel lastige partner... en heel lastige gesprekspunten uh, daarin. Ja. Maar iets iets bieden van perspectief, en eh, dat openlijk, ook openlijk bieden... zodat hij dat niet makkelijk kan negeren. En dat zou een, een suggestie kunnen zijn. En dan moet je goed over nadenken hoe je dat oppakt. En op dit moment wordt er meer een harde taal gedacht dan eh, op die manier. En dat belemmert ook je eigen denken ergens.
2: Ja, en de vraag is inderdaad ook hoe effectief dat is. Wat Strijkert zei, die zei, ja, laten we maar gewoon afwachten. Is dat, is dat een optie? We wachten uh...
4: al sinds 2008. Ja, dus dat is wel erg lang. Eh, het, het lidmaatschap van Georgië en Oekraïne... op Termijn van de NAVO is in april 2008 in Boekarest uh, aan hen meegedeeld. Nou, dan hebben we het nu dus over 13 jaar wachten. Toen ging Poetin, die daar aanwezig was, al helemaal op de havenkist zitten. Die, echt, die heeft dat toen keiharde taal gebruikt, maar ze ook wel aan zijn geschrokken en ja het is niet voor niets dat 13 jaar later Oekraïne er nog steeds een lid van de NAVO is en waarschijnlijk dat het ook voorlopig niet gaat worden en dat heeft het Westen al wel gedaan dus ja dat afwachten werkt niet echt.
2: Te lang gewacht en uh, nu moet wel iets gebeuren, maar wel met de uh, fluwele hand. Het is een uh, moeilijk uh, moeilijke dilemma. Dank uh, voor je aanwezigheid vandaag. Jan van Bentum, de buitenlandcommentator voor het Nederlands Dagblad. Zometeen dan, uh, ga ik verder praten met mijn panelleden... maar niet voordat ik je ga vertellen wat de uitkomst is van onze stelling op uh, Instagram. Onze uh, breekijzer van vandaag. Uh, het Westen moet nu een stap gaan ondernemen. Ik ga nu kijken wat het is, want ik weet het ook als ik hier klik. 61 is het eens. Het Westen moet een stap uh, een uh, stap zetten om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Je kunt nog de hele dag blijven stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen praat ik dus verder met uh, Joris en uh, Pieter, en hebben we het over het nieuws van de dag. Een tweede half uur van BNR Breek. Tot zo. Business Booster. Hey
0: ondernemer, KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Businessbooster.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR
1: breekt. Ivan Verrips.
2: Welkom terug. In mijn panel vandaag uh, Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Joris Hetterscheid, voorzitter van de jonge democraten... de D66-jongeren zijn dat. We gaan praten over het nieuws van de dag. en We beginnen maar even bij uh, toch uh, datgene wat ons leven allemaal... zo'n beetje bezighoudt, het coronavirus. De omicron variant rukt op. Wereldwijd regent het besmettingsrecord. Zo had uh, Frankrijk gisteren meer dan 100.000 nieuwe besmettingen. Uh, dit weekend werd bekend dat Spanje, Noord-Ierland en België... kiezen voor verscherping van maatregelen. Ook Portugal doet dat. Ja, Veel landen die uh, scherp de maatregelen aan. Bijna niemand trouwens, trouwens kiest voor een lockdown zoals wij dat hier in eigen land doen. Ondertussen komt er toch ook steeds meer nieuws over die omicron variant naar buiten. Eh, onderzoeken onder andere uit Zuid-Afrika over het Verenigd Koninkrijk dat wat we misschien eigenlijk al een beetje verwachten is ja het ding is veel besmettelijker maar het is niet heel erg ziekmakend. Maar ondanks die niet zo ziekmakendheid en het feit dat die wel heel besmettelijk is is de verwachting dat toch wel die ziekenhuizen gaan vollopen. Eh, is het al tijd Joris om uh, die lockdown op te heffen want uh, nou ja hoe nodig is dat eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het juist dat we zien dat het in het buitenland juist heel erg oploopt, is een signaal is dat wij dat het goed is dat we een lockdown hebben. Um, en je ziet ook dat in de cijfers gaan omlaag, maar in Amsterdam stijgen de besmettingen weer. En dat komt denk ik door, door, door die Omicron. Ik, ik kan het pijn niet uitspreken. Omicron. Omicron, ja. excuseer. En um, je ziet dus dat die besmettingen weer, weer stijgen. Dus ik denk dat, dat er wel wat dingen moeten blijven. Uh, maar um, ze zijn minder besmettelijk, mm -hmm. maar, uh, meer, besmettelijker, maar minder erg. Uh, maar dat zegt alleen maar, dus meer mensen krijgen het. Dus uiteindelijk blijft, is het hetzelfde, denk ik. Omdat ja. je in het ziekenhuis ook net zoveel krijgt. Het is natuurlijk
2: best lastig om uit te leggen. We zien al dagen zien we dat de besmettingscijfers... de dagelijks gemelde cijfers door het RIVM, die gaan omlaag. Ja. Uh, dan is het makkelijk om te denken, ja, het gaat toch omlaag. Uh, de ziekenhuizen, dat wordt minder. Uh, waarom, uh, waarom zijn we dan nu in die, in die nare lockdown? Uh, kan de, slaagt de politiek er goed in, vind jij, om, dit, om dat nu uit te leggen, mensen?
1: Nee, ik denk dat dat al, al, al jaren zo is. Ik denk dat de communicatie altijd al slecht is geweest. En dat het sowieso beter moet. Uh, maar ik denk dat het nu echt nog wel nodig is. Ik ben, ik ben heel blij dat de scholen uh, die gaan als het goed is weer eerder open. En ik denk dat dat, dat het allerbelangrijkste is. Dat die scholen na de, de kerstvakantie uh, weer open gaan. Ik denk ja. dat dat echt de basis is. En dan moeten we gewoon gaan kijken van hoe uh, ontwikkelt het. En wat kunnen we verder nog uh, afschalen. Ja,
2: horen volgende maandag geloof ik die scholen. 3 uh, januari wordt er op straat Pieter. Ja. Wat ja. verwacht jij?
3: Ja. Nog een beetje uh, VO-raad uh, inside information. Ja, ik weet het niet. Ik ja. weet het oprecht niet. Ik hoop het beste, zeg maar. Ja, uh,
2: Lockdown opheffen, want uh, dat hebben Rutte en de jong ook gezegd... tijdens die persconferentie. Ja. Als er eerder goed nieuws is... komen we eerder bij u terug.
3: Ja, nou. het, het is inderdaad wel een fundamenteel vraagstuk. Stuur je inderdaad op die besmettingen? Hè, en dat ziet er niet heel rooskleurig uit. Of stuur je inderdaad op uh, die ziekenhuisopnames? Wat mij betreft, als je het mij zou vragen... moet je op dat tweede sturen, moet je erkennen... dat uh, in ieder geval nu code zwart wel redelijk vermeden uh, lijkt uh, te zijn. Uh, en moet je ook erkennen dat dus die die variant gelukkig een stuk milder qua ziekteverloop is... en zul je inderdaad de meest fundamentele uh, dagelijkse uh, praktijken... Uh, weer misschien open moeten stellen, waaronder dus het onderwijs. Ja,
2: maar dan ik je dus inderdaad zeggen van... ja, uh, sturen op ziekenhuiscijfers, nou, dat gaat nu de goede kant op op dit moment. Maar dan zou je daaruit kunnen afleiden... nou, dan moeten we dus nu de boel weer opengooien. Terwijl Rutte en de jongen denken... ja, maar dat ding dat komt nog op, die Omicron variant, die gaan we nog terugzien. Uh, dus misschien toch wel een beetje, een beetje gevaarlijk.
3: Ja, maar wat je ook kiest, laten we zeggen, risico vermijden kan nooit. Nee. Uh, dus als je inderdaad kiest om dingen weer open te zetten... dan kan het inderdaad dat er weer meer besmettingen komen... en dat dus iets aan die ziekenhuiscapaciteit weer moet uh, worden opgehoogd. Als je niet kiest om dat te doen... dan heb je bijvoorbeeld het onderwijs dat niet door kan gaan... wat op langer termijn weer voor heel veel kinderen een negatieve gevolgen heeft. Dus het is uiteindelijk het blijft een duivels dilemma. Maar je wil gewoon geen tweede lockdown. Het dus heel belangrijk is dat we
1: nu langzaam uh, weer dingen open gaan doen... in plaats van dat we weer in één keer denken van... oh, het gaat goed... Maar gaan alles weer open doen. Mm -hmm. Ik denk dat het daar heel erg mis kan gaan. Ja. En uh, dat, het, dat de ziekte minder erg is, zegt nog niet dat, het, dat er minder ziekenhuisopnames nee. is gekomen. En dan wordt de uitdaging dus vooral om het goed te communiceren. Ja, zeker. Dat vraag.
2: Luister eens naar Arnold Bosman, epidemioloog. Hij is, uh, was lid van het Red Team, want dat bestaat niet, bestaat niet meer. En die had vanochtend nog een interessant van, punt van discussie. Wij blijven na
0: twee jaar nog steeds eigenlijk met oogkleppen op alleen maar focussen... Op dat stukje gezondheidszorg. Kijk naar de persconferentie. staat de minister van Gezondheid staat daar naast de minister-president. De beddenkoning, de Ernst Kuipers, wordt vaak naar, naar voren geschoven. Maar als je nou gaat kijken wie er echt, wie de echt uh, schade en pijn ondervindt, dan
2: zijn we dat allemaal. Ja, dat zijn bijvoorbeeld jongeren die uh, thuis zitten, soms in onveilige situaties. Het zijn mensen die, uh, waarbij allerlei zorg, allerlei zorg wordt uitgesteld. Um, is daar inmiddels, uh, Joris, denk jij, niet meer aandacht voor dan uh, aan het begin van deze ellende twee jaar geleden? Um, ja, daar wordt toch ook wel rekening mee gehouden, of niet genoeg?
1: Ik denk dat er wel meer aandacht voor is, maar nog steeds niet genoeg. Ik denk dat dat juist het meest schrijnende is van deze crisis. Um, zijn de, de jongeren en mensen die thuis zitten. Uh, je hebt een jaar online onderwijs gehad. zit je alleen op je kamer. Geen sociaal contact. En juist... Dat is het allerbelangrijkste voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
2: Ja. Jij zei net, uh, we willen geen nieuwe lockdowns meer. Een jaar geleden zeiden we ook, nou, dit is een in lockdown Daarna doen we dan niet meer, dat soort gekkigheid. Um, hoe gaan we dan voorkomen dat dit de laatste lockdown ooit was, Joris? Even dat is een goede vraag. Hard uh, toezeggingen, dan kunnen we je daarin houden. <laughs>
1: vaccineren, boosteren en hopen dat het dan goed gaat. Maar ook heel veel vaccins juist naar die derde wereldlanden sturen. Omdat we zorgen dat die varianten uh, minder snel komen. En goed ventileren, ook op scholen en overal die ventilatie... Uh, Adviezen overnemen.
3: Ja. Maar dat blijkt dus niet genoeg. Dat is een beetje het probleem. Dus, dus ons is voorgehouden na een jaar van uh, nou, vaccinaties en boosters. Uh, die, die gaan ons uit deze crisis halen. Nu is uh, nou, ruim 80% gevaccineerd. Uh, en, en blijkt dat we alsnog in een lockdown zitten. Dus, dus uh, ik wil ook heel graag hopen op dat dat dan het antwoord is. Maar de vraag is of je dan niet uiteindelijk op een punt komt. dat je inderdaad hardere keuzes moet maken. Moet zeggen, nou om toch uh, deze uh, cycli die zich steeds maar blijft herhalen. Te doorbreken, uh, zullen we inderdaad niet meer moeten terugvallen uh, op middelen die we eerder gebruikten, zoals die lockdowns.
2: Ja, en hoe kunnen we, Pieter, jouw idee daarbij, daarover mentale schade meer meerekenen in, ja, hoe, uh, in de gevolgen van deze pandemie, wat je daaraan kan doen, hoe je daarop moet letten. Uh, is daar meer aandacht van nodig meer dan nu?
3: Nou, ik zou zeggen beginnen mee door uh, in, in plaats van op Oosterhuis elke avond bij op Opeen neer te zetten, een keer een jongere uh, daar neer te zetten, om inderdaad een ander uh, onderdeel van uh, die volksgezondheid daar te verkondigen. Ja, stel je een nummer. Nou nee, ja, prima, het mag. Ik denk dat er heel veel andere jongeren zijn die ook heel goed over hun ervaringen kunnen spreken. En zorg er ook voor in het volgende kabinet dat andere ministerposten buiten de minister van VWS niet ondergeschikt zijn aan deze pandemie. En dat dus niet alles moet of hoeft te lijden onder dit coronavirus. Uh,
2: wel hadden het al even over boosteren. Dat gaat nu al aardig de goede kant op. Ik zag vandaag dat er weer, ook weer nieuwe jaren aan de beurt waren. Uh, te weten, 1978 nee, 18, 78 en 1979, die kunnen online afspraken maken als ze mensen een boosterprik willen halen. Uh, er zijn ook veel Nederlanders die dat uh, toch te langzaam gaat en die hebben de afgelopen weken, maanden een boosterprik gehaald. Ergens in uh, Duitsland, in Aak of zo, of in Frankrijk, een beetje in Noord-Frankrijk, kon je dat doen. De GGD adviseert vandaag met klem om dat niet te doen, want ze zeggen ja, een buitenlandse prik wordt niet goed geregistreerd, überhaupt niet geregistreerd in het Nederlands systeem. En dat betekent dat je dan geen geldige QR-code hebt als je gaat reizen. Je hebt natuurlijk wel de QR-code die je in het buitenland krijgt. Die kan je gaan gebruiken. Dan zit je met een Franse uh, app of met een Duitse app opgeschreven. Nou ja, Als het werkt, werkt het. Uh, Pieter... De GGD zegt, ja, dit is allemaal heel ingewikkeld met de registratie. Mensen die denken, van nou ik wil dat ding halen, die hebben dat ding gehaald... die hebben nergens voorgedrongen, die hebben gewoon netjes aan de Franse regels ja. voldaan. Uh, die moeten toch gewoon geholpen kunnen worden om dat ding in Nederland te importeren. Het ja, is toch een papieren, volledig mee eens. Het is echt
3: waarheid, waanzin. Te, te dom voor woorden, want uh, op het moment dat Nederlanders het niet zouden doen... Hè, en, en er straks een code zwart weer is... dan uh, staat de Nederlandse overheid weer aan te kloppen bij de Duitse grens om IC-bedden. En dan willen we wel graag dat uh, de registratie goed is... zodat we gebruik kunnen maken van... IC-bedden. Het, het is ook gewoon niet uit te leggen. Het is niet dat die boosters in Duitsland anders zijn. Het is niet dat als je dat daar neemt, dat je dan opeens je humor verliest of zo. Uh, het zijn dezelfde boosters zoals we die ook in Nederland kennen. Uh, in we hebben Nederland minder, is het we wel minder humor daar. Ja, dat is zeker waar. Okay. Uh, maar in Nederland is het te traag gegaan. Er zijn mensen die denken, ik heb het nodig uh, en dan gaan we weer ons verschuilen achter allerlei uh, papierwerk. Ja, ik vind het uh, niet uit te leggen.
2: Ja. Jij hebt er toch overwogen om dat te doen, jongens?
3: Nee, 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 Mag nee.
1: netjes af? Ik wacht die netjes mijn beurt af. Maar het, is, het raar is: andersom kan het dus wel. Dus ja, Duitsers ja, die klopt. in Nederland ook vaccineren, ja. die kunnen het wel registreren uh, nou, in Duitsland. Maar dit is weer typisch: uh, overheid en ICT. <hums>
2: laten we tot slot nog eventjes hebben over uh, de hartchirurgie en hartkatheterisaties bij kinderen. En hoogcomplexe ingrepen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Uh, die worden in de toekomst, die zorg wordt in de toekomst geconcentreerd in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het UMC Utrecht. het uh, Wilhelmina. De twee andere locaties, dat gebeurde in Amsterdam-Leiden en in Groningen... die komen te vervallen. Artsen zijn boos. Een petitie om die sluitingen uh, in het UMC Groningen tegen te houden... is inmiddels al meer dan 140.000 keer getekend. Nou, dan uh, is daar blijkbaar veel uh, animo voor om dat dus tegen te houden... om te zorgen dat dat soort zorg ook in Groningen beschikbaar blijft. Pieter, kind uit Groningen, geloof ik, hè?
3: Nee, toevallig niet. Niet? Oh, nee.
2: wacht eens. Als iemand dringend die zorg nodig heeft. en dan helemaal naar Leiden moet. dan is dat toch onhandig? Zeker. Is dat erg?
3: Ja, dat is zeker erg. Uh, en ik snap op zich best... als er ontzettend substantiële voordelen zijn aan schaalvergroting... dat je zegt, nou, nah, misschien die samenwerking Amsterdam-Leiden... met een ziekenhuis in uh, Utrecht en met een ziekenhuis in Rotterdam... misschien kunnen we die wel even overslaan. Uh, maar dat je dan inderdaad uh, Groningen uh, dat daar gaat uh, ontmantelen... ja dat is uh, niet uit te leggen. Uh, zeker ook omdat, denk ik, heel veel van de mensen uh, in de uh, provincie... al een beetje de randsteden arrogantie, hekelend gevoel hebben. Wij zijn achtergesteld aan alles wat er in de Randstad plaatsvindt. Zeker natuurlijk ook omdat we nou, echt veel schade hebben aangedaan... door de gaswinningen in Groningen. Door dan nu te zeggen we concentreren alle goede en specialistische zorg... in de Randstad. Ik vind dat niet uit te leggen. En volgens mij is het prima om als samenleving te zeggen... dan betalen we maar ietsje meer om ervoor te zorgen... dat deze mensen ook naar hun belangen deze zorg kunnen krijgen. Echt
2: eens, Joris, goed dat je ook in dat je naast in het westen van het land ook in Groningen in Maastricht dit soort zorg kan krijgen, of kan je ook niet verwachten dat we in elke dorp een academisch ziekenhuis
1: hebben? Groningen is geen dorp, maar geen uh, gaat volgens mij over hele gespecialiseerde uh, hartzorg. En als je het over heel veel ziekenhuizen hebt, uh, dat kost het gewoon heel veel geld. En de zorg is gewoon ontzettend duur. En ik weet niet hoeveel het gebruikt wordt uh, die uh, specialistische hartzorg. Maar ik denk dat het goed is dat het uh, wat gecentraliseerder wordt, dat je juist op meerdere, op een paar plekken het heel goed hebt mm -hmm. en, dan, en dan valt het ergens af. En als het in Groningen is, dan is het helaas in Groningen, maar ik neem aan dat je daar, als je daar met een, een hartaanval komt of een, 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 een andere Iets zo acuut. Ja. acuut dat je daar wel geholpen kan worden, maar echt hele gespecialiseerde moeilijke dingen, dat je dan. Naar een ander ziekenhuis moet
2: heel kort. slot, Pieter nog, want ja, jij, jij snapt snap ja. ook wel dat je niet letten, zoals ik zei, flauw dat je in elk dorp een uh, universitair ziekenhuis kan hebben.
3: Nee, dus dat klopt, dat klopt. Hoe wegen we dat vanaf? af? Ja, kijk, het lastige is als het andersom zou zijn. Dus als er nu een ziekenhuis in Utrecht zou zijn en we zouden zeggen, jongens, we ontmantelen dat, want we hebben in Groningen ja. al iets heel goed staan en daar gaan we het concentreren. Nou, dan, dan zou morgen het Maliëveld vol nee, ja. spreken. Dus uh, een beetje selectief vind ja, ik, nou. ik. Ik snap ook heel goed dat de, dat de Groningers daar, daar heel boos over zijn. Ja. Maar ik
1: denk, er moet ergens gewoon een keuze worden gemaakt. En ja, dat is dan. Helaas valt het deze keer de munten die kant op.
4: BNR breekt.
1: Is het dan toch gewoon goed om dat in Groningen te doen. Dat
2: is toch wel een beetje bij de rest van de Nederland achtergesteld gesteld gebied geweest, heel lang. Precies. En dan geef je het mooie dit Ja, nou exact. Nou, goed, wij zijn er al uit hier. Fijn. Uh, Thomas van Zel, jij kwam net de studio binnenlopen om daar ja. naar achter te komen dat hier geen microfoon ja, meer is. Nee,
7: ja, hoe lang? Hoe lang weet ik het nou eigenlijk? Ja, week, toch alweer een paar weken. Ja, ja, precies.
2: Nee, geeft niet al. Hey, zo meteen om 12 uur ze gewoon zaken doen: live hip and happening met uh, gasten enzovoorts. Uh, met wie ga je praten?
7: Onder andere met Hans Gruenveld, hij is de algemeen directeur van de FEMW. Dat is de belangenbehartiger van de zakelijke grootverbruikers van water en Energie, dus het gaat ook over die gasprijzen. Daar komen we misschien toch wel weer via een zijweggetje uit bij Groningen, maar vermoedelijk toch eerder in de buurt van Rusland, Oekraïne en de gevolgen die die hoge gasprijs heeft voor de industrie. En daarin natuurlijk meegenomen de plannen die dit kabinet hoopt waar te gaan maken in de volgende periode. Dus dat komt zeker aan de orde. Het economenpanel is er over de gezamenlijke brief van Macron en Draghi om de Europese begrotingsregels toch nog eens tegen het licht te houden. En we beginnen zo meteen met de fraude die is gepleegd met de zorgbonus. Want heel veel ziekenhuizen die hun medewerkers een bonus konden geven... uiteindelijk na lang politiek gesteggel hebben ook wat medewerkers verzonnen. Oh... Om zo meer bonus binnen te krijgen. En dat is dan soms ook weer in de zakken terechtgekomen van het management. Kort oh. samengevat.
2: Oh. Dokter van Zel stond opeens overal
7: uh, in de, op de perol. Ik, ik moet mijn bankrekening, bankrekening nog checken. Oh. Maar uh, nee, daar is dus iets misgegaan. Ja. En uh, de vraag is uh, wat er nou moet gebeuren met dat te veel uitgekeerde geld. En of het in de toekomst misschien toch wat minder snel... maar wel wat beter geregeld moet worden.
2: En waar gaan we dat zo horen? In BNR Zaken doen. Heel goed. Vanaf half uur hier op BNR. BNR... En het is al over twaalf minuten, dus gewoon lekker blijven luisteren. Ik vind dit eigenlijk altijd het leukste onderdeel van de uitzending... om te kijken wat jullie nou opvallend vonden in nieuws. Ik bedoel, wij kunnen wel bepalen wat nieuws is. Maar ik vind het ook gewoon leuk om met jullie te bespreken. Dus, Joris, zeg het eens. Wat vind jij? Waar, waar wil jij het over hebben?
1: Nou ja, er is heel weinig nieuws uh, deze week. Dus ik, ik zat te denken, maar ik, ik, zat, ik zit natuurlijk veel op Twitter nu. En ik zie elke keer van die tweetjes langskomen van Jan Paternotte... over het booster. Het booster gaat op dit moment super hard. Vandaag weer twee jaar, gisteren vier jaar erbij. En Jan Paternotte maakt er een leuk overzichtje van. Ik hoop dat Jan luistert komt uit 1999, maar, <lacht> euh, maar van bekende mensen. Maar het gaat ontzettend hard nu. En ik denk van, ja, dat is fantastisch. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die helemaal niet gevaccineerd zijn. En die moeten we niet vergeten, die moeten we ook bereiken. En de huidige strategie is daar waarschijnlijk zijn er gewoon niet genoeg voor geweest. Ik zie overal advertenties van de Rijksoverheid op, op, op social media en de krant. Maar de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, die hebben gewoon... waarschijnlijk meestal, in mijn omgeving heb ik ook wat mensen... die hebben gewoon geen vertrouwen meer in de overheid. Dus ik denk dat die overheidscommunicatie daar gewoon niet goed in werkt. Ik denk dat juist iemand met iets meer statuur, bijvoorbeeld de huisarts... laat hen die mensen benaderen en hen gewoon... Goede uitleg geven over het vaccin. En laten, dan kunnen ze dan een, een, een overwogen beslissing nemen. Ja, ik kan ook zeggen,
2: iedereen die... Uh, je, je kan, kan niet, mij niet vertellen dat er mensen zijn die niet weten dat er een vaccinatiecampagne bezig is. Iedereen, nee, klopt. Die, iedereen die een vaccin wil hebben gehad, die heeft dat ding inmiddels zijn arm in kunnen uh, jassen. Uh, misschien zijn dit wel. Blijft nu het restje over mensen die het gewoon echt niet willen. Nou ja, hoe lang ja, ja, gaan ja, we daar blijven sleuren en trekken? Tot, andere... bedoel, ja, we hebben toch geen drang en dwang, dachten we?
1: Nee, daar ben ik zeker tegen, tegen dwang en drang. Maar uh, mensen die zich gewoon goed hebben ingelezen... en dan beslissen om het niet te doen, helemaal prima. Maar mensen die denken dat ze niet zwanger kunnen worden of onvruchtbaar... dan denk ik van, dan moet je gewoon juist informatie hebben van een arts... die weet waar hij het over heeft en die gewoon goed uit kan leggen van hoe het zit. En dan kunnen ze opnieuw overwegen of ze het wel of niet willen. En ik denk dat juist de huisarts dat heel goed zou kunnen... Ja.
2: Maar goed, stel dat de huisarts zijn klantenbestand gaat bellen... Uh, alle mensen gaat bellen die niet gevaccineerd zijn, bij wijze van spreken... dan krijg je weer iemand aan de lijn die zegt... nou, wilt u niet toch vaccineren? Terwijl die mensen denken, joh, zo, de miet erop. Ik bepaal zelf of ik dat wil of niet. Als ik het niet wil, doe ik het niet. Dag.
1: Ja dat, oh, ja, dat snap ik. Daarom moet je dat juist heel goed... en juist heel zorgvuldig aanpakken met, met, met die groep. Want die groep die voelt zich al... Je moet ze ook niet wegzetten als wappies, want ze zijn niet allemaal wappies. Meestal niet waarschijnlijk zelfs. Nee, daarom. Dus daarom moet je daar gewoon serieus mee omgaan. Ik denk dat juist niet vanuit de overheid, maar juist vanuit de artsen zelf... Uh, dat je zijn huisartsen bijvoorbeeld gewoon zelf laat benaderen.
3: Pieter. Ja.
1: Waar wil je het over hebben?
3: Ik wil het uh, hebben over iets waar we er net ook wel even kort over hadden. En dat is uh, de scholensluiting. Uh, de Amsterdamse uh, gemeente, in ieder geval een, een school, grote scholenkoepel uh, in Amsterdam... heeft gezegd, groep 8 leerlingen... Uh, die gaan we uh, na de kerstvakantie weer uh, fysiek uh, onderwijs uh, geven. En nu ben ik niet uh, per se voorstander van het uh, overtreden van uh, adviezen... of uh, wetten en regelgeving vanuit de overheid. Uh, maar vond ik dit op zich nog wel sympathiek. Uh, omdat eigenlijk twee redenen. Eén, uh, uh, de CITO-toets komt eraan. Mm -hmm. uh, voor heel veel uh, leerlingen in Amsterdam is uh, kansenongelijkheid... een uh, dagelijkse uh, praktijk. En is het dus ontzettend belangrijk dat iedereen hetzelfde de kwalitatieve onderwijs kan krijgen dat dat niet afhangt van bijvoorbeeld de digitale devices die je thuis hebt. Dus heel fijn om die leerlingen daarvoor voor te bereiden en ook hen gerust te stellen voor die toets. En twee, zij moeten straks die overgang gaan realiseren naar het middelbaar onderwijs. En nou, ik vind het bijvoorbeeld wel heel lastig dat alle middelbare scholen hebben gezegd: bijna alle middelbare scholen, we gaan die open dagen gaan we online doen. Omdat het voor die groep acht leerlingen zo ontzettend relevant is. Dat ze nou, kunnen kijken bij scholen, scholen ja. kunnen bezichtigen om daadwerkelijk mee te krijgen uh, waar straks hun thuis is, hopelijk. Uh, dus ik hoop dat de regering nu daadwerkelijk blijkt dat code zwart, waarschijnlijk in ieder geval de komende termijn, uh, niet uh, behaald gaat worden, gelukkig. Mm -hmm. uh, zeg nou dan het eerste wat we ook doen, is die kinderen weer naar school uh, laten gaan. Groep achtkant mogelijk maken. Het musical mogelijk maken en goed voorbereiden voor die studie. Oh, en je wel
2: gelijk all the way gaan.
3: Ja, nou ja, Waarom niet bedoel, een beetje dan? Nou, dat kan. Je, ik bedoel, uh, die grote mega-parties die groep 8 uh, leerlingen uh, organiseren. Ja, daar kun je eventueel iets van maatregelen treffen. Mm -hmm. uh, uiteindelijk zijn zij natuurlijk uh, niet, de, uh, niet de risicogroep uh, van dit coronavirus. Als het aankomt op uh, IC-bezetting. Uh, uh, en denk ik dus dat je zoveel mogelijk uh, vanuit sectoren uh, met bijvoorbeeld overheidssteun zou moeten inperken, dan om mogelijk te maken dat deze leerlingen niet uh, uiteindelijk de kind, het kind van uh, de rekening uh, zullen zijn, letterlijk en figuurlijk. Ja, en dan dus uh,
2: uh, als eerste ook groep 8 en eindexamengroepen en dergelijke?
3: Ja, dat lijkt me logisch, ja. ook omdat de overheid al heeft gezegd van eindexamenleerlingen daarvan willen we wel dat uh, mm -hmm. het, ja, het onderwijs door. uh, doorgaat. Dus dan zou ik het onlogisch vinden als uh, voor groep 8 daar een uitzondering voor wordt gemaakt. Ja, maar je
2: moet naar de PO-raad,
3: joh. <laughs> nou ja, ik zit uh, heel de... erg op mijn plek bij de vo okay. Misschien
2: weer beschikbaar onbeschikbaar voor een tweede klus. Dat wel een beetje raar zijn. Nee, Alright, we gaan kijken wat de trending is op de socials. Ah. Ja, waar nu de dooi is ingezet... kon er gisteren nog flink geschaatst worden. In Noordlaren werd uh, gisteren de eerste marathon op uh, natuurijs gehouden. Je hebt gekeken, geloof ik? Uh, nee,
1: ik, ik, heb, uh, ik heb het ook gekeken. oh ja, oké. Okay. Was het leuk? Dat ja, was heel leuk, heel spannend. Um,
2: dan kan het je verder niet zijn ontgaan... is dat Desmond Tutu is overleden. Die is nog steeds trending. Geweten van de Zuid-Afrikaanse samenleving. Uh, een van de bekendste en felste tegenstanders van apartheid... kreeg in 1984 een Nobelprijs voor de vrede. De kerst werd uh, toch een soort van gezellig afgesloten... door een concert van de streamers... Waar 2 miljoen mensen naar kijken in meer dan 100 landen. En nog steeds goed oppassen vandaag, want het is op sommige plekken mistig. En het kan ook nog wel eens glad zijn in bepaalde delen van het land. Er was een waarschuwing. Uh, code oranje zelfs, die geldt nu alleen nog maar voor Groningen. Maar een beetje opletten dus als je de weg op gaat. Tot slot is het weer die tijd van het jaar. Oliebollen, zijn jullie grote oliebollen fan? Ja, heerlijk. Bak je zelf bakken, vroeger, nu?
1: Mijn moeder. Nog steeds? Nog steeds. El elk jaar ik de 100 of zo. Maar, maar nee, ik ben altijd krenten.
2: Een team krentenbol, ja. ja, ja. ik ben al team Berlinerbol, maar die maak je het niet ja. zo makkelijk thuis, denk ik.
3: Nee,
1: dat is
2: lastig. Ben jij Pieter? Nou
3: nee, ja, wel. Ik heb uh, dezelfde situatie als Joris. Dus uh, mijn moeder maakt het ook altijd. Ja. En ook ik uh, team krenten.
2: Ja, nee, dat is heel goed. Dat is mooi dat we nu na het, uh, patat en friet ook krenten ja. of uh, oliebollen krijgen. Uh, er is ook nog baanbrekend nieuws vandaag. Uh, de helft van de Nederlanders recycelt zijn frituurvet niet. Dat pleuren ze gewoon in de gootsteen. Dat komt vervolgens in leidingen terecht. Dat verstopte afvoer. Dat schoonmaken kost miljarden. Lees ik hier, dat is vind ik erg veel, maar dat kost blijkbaar heel veel geld. Uh, wat doen jullie met het bakvet? Even uh, eerlijk vertellen.
1: Zelf doe ik vrij weinig daarmee. Maar, ja, doet je moeder ermee? Mijn moeder doet het terug gaan flessen. En dan weet ja, ik niet zo goed goed je, wat hey. ermee dat gebeurt. Het voelt gewoon op het toilet. Nou, dat hoop ik niet. Maar ik denk dat het heel, heel erg is dat mensen niet weten wat ze mee moeten doen. Ja. Waar, ik, zou, ik zou niet weten waar ik, waar ik mijn bakvet zou moeten laten. Nee. Wat,
2: wat, wat is Pieter verteld? Heeft jij weet veel. Dus waar wat moet je met je bak vet?
3: Ja, dat moet je naar uh, een gemeentelijke inrichting uh, <laughs> brengen. Waar ze iets aan afval ophaal doen. En dan kunnen ze ja. daar weer nieuwe uh, biothermische energie of wat dan ook van maken. In uh, uh, Ja, ik ook.
2: Ja, oh, je weet toch echt. Ja. Een kle soort klein chemisch afval. Maar dan anders een aparte Zoiets, bak. En... Wa
3: wat ze weer kunnen recyclen. En waar ze weer mooie dingen Goedzo. mee kunnen
2: doen. Nou, dank jullie wel vandaag voor jullie stichtelijke woorden over uh, frituurvet. <laughs> Morgen ben ik er weer. Uh, Pieter Lossi was bij me adviseur van de VO-raad in Joris Hetterscheid... voorzitter van de Jonge Democraten. Morgen ben ik er dus weer. Tot die tijd kun je ons volgen... via de bekende kanalen op sociale media. En zometeen is hier zoals aangekondigd... Thomas van Zel met Zaken doen. Tot
0: morgen. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet... inclusief narrowcasting...
1: de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten... in
4: de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Businessbooster. Business Booster.